0: Những bức tranh gà, lợn, hứng dừa, đánh ghen, mộc mạc dân dã mà cuốn hút, níu kéo đã tạo kỳ hướng cho nhà thơ Hoàng Cầm viết câu thơ nổi tiếng. Tranh đồng hồ gà lợn nét tươi trong, màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp. Đã từ lâu câu hỏi các nghệ nhân đồng hồ đã làm tờ tranh điệp như thế nào, luôn chăn trở với người yêu tranh. Dưới đây là những chia sẻ cùng bạn quy trình làm tranh đồng hồ với các công đoạn, gia mẫu, cắt ván, chuẩn bị nguyên vật liệu và in tranh. 1. Ra mẫu, đây là công việc của nghệ nhân sáng tác, từ xưa đến nay bao giờ cũng vậy, trong làng chỉ có một vài nghệ nhân ra mẫu. Nghề làm tranh là nghề của cả làng, ông thợ cày, bà thợ cấy, các em thiếu nhi các cụ già đều biết làm tranh, nhưng là làm những việc như in, quét điệp, hay nhặt nhạnh, phơi phóng, chứ không thể sáng tác. Một điều cần nhấn mạnh là cùng được gọi là nghệ nhân, nhưng nghệ nhân sáng tác thì khác xa nghệ nhân cắt ván và lại càng xa hơn nghệ nhân chỉ biết in tranh cũng có những nghệ nhân làm được tất cả các việc. Các nghệ nhân sáng tác thường là những nhà nho có học, am hiểu văn hóa, lịch sử, xã hội, có tải quan sát, có khiếu thẩm mỹ. Chính vì thế, tranh đồng hồ có nội dung rất phong phú, không chỉ thể hiện cảnh sinh hoạt ở nông thôn hiện tại mà còn có nhiều tranh về lịch sử, về tôn giáo và có nhiều tranh mang tính chất lý sâu sắc. Trên tranh thường có chữ Hán, chữ Nôm, sau này có cả chữ Quốc ngữ. Giống với các loại hình văn hóa dân gian khác, tranh đồng hồ cũng do các nghệ nhân không được đào tạo qua trường lớp sáng tạo nên. Lúc đầu, mỗi bức tranh chỉ do một nghệ nhân vẽ mẫu. Sau khi vẽ, nghệ nhân có thể treo tranh lên vách để mọi người cùng xem vào góp ý. Cho dù nghệ nhân có sửa tranh theo sự góp ý nào đó thì cũng không thể coi bức tranh đó là sáng tác tập thể được. Thực tế, thì tác giả đã nghiền ngẫm rất kỹ, nếu có thay đổi chút ít thì thường cũng từ ý kiến của một ông bạn nhả nho tâm đắc. Thế nhưng, thời xưa ở ta chưa có khái niệm bản quyền, những tranh mới mà bán chạy, lập tức nhà khác xin mẫu ngay. Khi cắt ván, nghệ nhân điêu khắc có thể làm thay đổi chút ít, làm tranh khác với nguyên mẫu. Hoặc thời gian trôi qua, các thế hệ sau thêm chữ, hay bớt chữ, hay thay chữ nho bằng chữ quốc ngữ hoặc ngược lại. Vì những lý lẽ đó, ta thường bắt gặp cùng một tranh có nhiều dị bản. Có một điều đặc biệt là vào thời kỳ chưa xa lắm, trong số các nghệ nhân sáng tác nổi tiếng còn được lưu danh đến ngày nay, không có ai là nông dân theo đúng với nghĩa của từ này. Ở nông thôn nhưng không biết cẩy cấy, lúc nhỏ tuổi thì đi học, học qua tuổi thanh niên, không đi thi, hay thi không đỗ về nhà dạy học, vẽ tranh, sau này thì vẽ thêm hàng mã, đó là các nghệ nhân, Nguyễn Thể Thức, Vương Trí Long, còn gọi là Cụ Đồ Long, Nguyễn Thể Lãm, Phùng Đình Năng, Vương Chí Lương. Xưa các cụ sáng tác tranh thường có đôi, như đôi câu đối, có 4 kiểu đôi tranh. Kiểu thứ nhất, hai tranh hoàn toàn đối xứng nhau, đối xứng trục, chẳng hạn hai con lợn trâu đầu vào nhau. Kiểu thứ hai... Hai tranh cũng đối xứng trục nhưng trên mỗi tranh có chữ khác nhau, chẳng hạn tranh Tiến Tài, có đôi của nó là Tiến Lộc. Hai vị thần đối xứng nhau, nhưng chữ trên mỗi tranh khác nhau. Kiểu thứ ba, sự đối xứng không còn thực hiện nghiêm ngặt nữa, đối ý là chính. Chẳng hạn, em bé ôm gà và em bé ôm vịt, phú quý, vinh hoa, hay em bé cầm quả đào và em bé cầm quả phật thủ. Kiểu thứ tư, chỉ đối ý, loại này nhiều tranh nhất, hứng dừa, đánh ghen, đu đôi, bắt trạch. Trưng vương khởi nghĩa, triệu ẩu xuất quân, trai tư khoái, gái bảy nghề, vân vân. Đôi khi hai tranh đối xứng được vẽ thành một như Phúc Lộc song toàn hay Lý Ngư vọng nguyệt. Lúc ra mẫu, đầu tiên các nghệ nhân vẽ phác lên giấy dày, sửa chữa đến khi ưng ý thì can lên một tờ giấy gió loại rất mỏng. Có một số tranh tác giả lật mặt sau lên, tổ lại, được một đôi tranh đối xứng nhau. Nếu thi hứng dân trào thì tác giả lại biết thêm chữ hoặc câu đối lên tranh. Nghệ nhân vẽ mẫu đường cũng hay vẽ tranh chơi, vẽ trực tiếp, không phải in. Vẽ mẫu để cắt ván khác hẳn vẽ tranh chơi ở chỗ, đường nét đơn giản, rõ ràng, không quá nhiều chi tiết gây rối và khó cắt ván, tranh in ra không đẹp. 2. Cắt ván Số nghệ nhân cắt ván không nhiều lắm, nhưng đông hơn số nghệ nhân sáng tác. Trước hết, họ là một tấm gỗ thật phẳng, gỗ thị, gỗ mực, thường làm ván nét, nét đanh, bền lâu, Gỗ vàng tâm làm ván màu, mảng to hơn, không cần phải đanh lắm, màu gỗ vàng tâm nên mềm hơn, dễ khắc. Sau đó quét hồ lên, dán úp tờ mẫu vào, quét lại một lượt bằng thét, một loại chổi thông sẽ nói ở phần sau, không có hồ Toàn bộ mẫu tranh đã hiện lên mặt sau tờ khắc. Khắc xong, khi in ra tranh sẽ giống như tờ mẫu. Nếu dán ngửa tờ mẫu vào rồi khắc, tranh in ra sẽ ngược với mẫu, chứ không đọc được. Nghệ nhân cắt ván có bộ đồ nghề như của thợ mộc, nhưng nhỏ hơn, sắc bén hơn, Họ đục nét trước rồi dãy mảng sau. Cứ như vậy, cho đến khi hoàn thành bản đầu tiên, gọi là ván nét. Nét khác trên ván này thường to đậm, sâu và đứng thành. Tiếp đến là việc phân màu. Công đoạn này nghệ nhân cắt ván, kết hợp với nghệ nhân ra mẫu cùng làm. Họ in ra một bản nét, dùng vút lông tô màu từng mảng. Thường mỗi tờ tranh có từ 3 đến 4 màu và đường viền, màu đen. Sau đó, lấy tờ giấy gió mỏng đặt lên trên, tô lại mỗi mảng màu đó một bản, rồi lại làm như với ván nét, được các ván màu. Để các ván này in ra khớp với nhau, người ta để lại ở mỗi ván hai chấm ở bên trái, sát vếp cỗ, gọi là cữ. Đến thời kỳ tranh bộ, mỗi bộ có 4 tờ dài, mỗi tờ có khi phải làm 3, 4 ván in như vậy, mỗi bộ tranh có thể có 16 ván. Còn có một loại gọi là tranh chủ, về các đồ thờ cúng dùng để dán lên bàn thờ, gồm một tờ to, kích thước khoảng 80 x 120cm và 4 tờ nhỏ, 20 x 120cm. Bộ ván in tranh này có thể tới 24 tấm ván in. Đầu thế kỷ 20, có các nghệ nhân cắt bán giỏi còn lưu danh như Nguyễn Đăng Tụy, Nguyễn Đăng Mưu, Nguyễn Thế Bân, Hà Văn Tư. 3. Chuẩn bị nguyên vật liệu Giấy gió Đây là loại giấy được sản xuất bằng phương pháp thủ công từ giấy gió. Nghiên cứu tại các cơ sở sản xuất giấy gió ở Việt Nam cho thấy, việc cơ bản, giấy gió sản xuất thủ công không có tác động hóa chất tạo axit trong giấy. Vỏ cây gió được nấu và ngâm trong nước vôi với thời gian 3 tháng, bóc vỏ, bóc bỏ lần vỏ đen đi dã bằng cối và chày rồi dùng chất nhảy từ cây mò tạo hỗn hợp kết dính hỗn hợp này gọi là huyền phù mà người thợ sẽ pha với nước độ lỏng hay đặc tùy theo loại giấy khi xeo giấy người thợ dùng liềm xeo khuôn có mảnh trúc nứa hay dây đồng kèn dày trào đi trào lại trong bể bột gió lớp bột gió trên liềm chính là tờ giấy gió sau khi kết thúc công đoạn ép phơi xấy nén hay cán phẳng sờ gió kết lại với nhau như cái mạng nhện nhiều lớp tạo nên tờ giấy gió. Sự kết mạng như vậy đã làm cho tờ giấy xốp, nhẹ, sau cùng là phơi hoặc giấy. Các công cụ sản xuất hầu như bằng tre, gỗ và dùng ánh sáng tự nhiên để làm khô giấy. Giấy gió được sản xuất theo quy trình này không có độ axit dẫn đến tuổi thọ cao. Một số tài liệu cho rằng giấy gió có độ tuổi thọ tới 500 năm. Giấy gió có nhiều loại từ rất mỏng đến rất dày gọi là bóc một, bóc đôi, bóc ba, vân vân. Đông Hồ không làm giấy này mà mua ở Đống Cao, huyện Yên Phong, phòng tỉ hoặc là hồ khẩu, quần hộ Tây Hà Nội, giấy để in tranh, thường người ta cho loại bóc 3 hoặc bóc 4, không dày quá cũng không mỏng quá. Thời xưa, dây gió thường có khổ khoảng 25 x 70 cm. Các nghệ nhân đồng hồ chia thành 3 loại theo khổ giấy, tranh phá đôi, tờ dây gió phá đôi, kích thước khoảng 25 đến 35 cm. Kích thước khoảng 25 x 35 cm, tranh phá 3, tờ dây gió phá 3, kích thước khoảng 25 x 23 cm, còn gọi là tranh vuông, tranh phá 4 Tờ giấy gió pha tư, kích thước khoảng 25 x 17cm, còn gọi là chanh lá mít. Việc dọc giấy được thực hiện bằng thanh nứa hoặc dao cùn, làm các mép giấy sơ ra cho thêm phần dân dã. Điệp, ở vùng biển Quảng Ninh có một loại nhuyễn thể, một trắng gọi là con điệp. Người đông hồ mua vỏ điệp đã vội hóa qua thời gian, đổ từng đống lớn ở sân, lấy bụng chát ra ngoài, ủ độ 1-2 năm thì lấy ra cho vào cối giã nhỏ. Dần kỹ, loại bỏ những mảng to, cứng, rồi cho vào bể ngâm vài ngày, lọc một lần nữa, rồi bỏ ra đạp bằng chân hoặc cho vào cối lấy chảy xoáy, chứ không dã, gọi là lèn điệp. Đến khi điệp quánh lại, thì nắm thành từng nắm to bằng vốc tay, phơi thật khô rồi cất đi dùng dần, khi làm người ta tán nhỏ ra, trộn với hổ nếp và màu, quét lên giấy gió, được một màu nếp lấp lánh vải điệp. Những màu thiên nhiên, màu xanh… Vùng đồng bào dân tộc Tây Nùng có cây tràm vẫn để nhuộm vải. Người Đông Hồ mua về bỏ vào chum, vải ngầm từ vài tháng đến một năm, lọc bỏ cặn, được cứu bột dẻo quánh màu xanh lá cây ra, Đó chính là cây tràm mèo. Đây là loại cây nhỏ lưu niên, hoa mọc so le hay mọc đối, chảm hoa màu lam đến màu tím. Không chỉ có công dụng nhuộm vải, cây tràm còn là một cây thuốc quý dùng trong nhiều bài thuốc đông y. Khi cây tràm đã lên xanh tốt, lá được hái bỏ vào thùng nước ngâm cho đến khi mục giữa. Sau đó, xương lá tràm được vớt ra. Nước trong thùng được cuối lên đến khi sóng sánh màu xanh rồi chờ tinh bột láng xuống, thì gạn ra, đem phơi khô và cắt thành miếng cho tiện dùng. Khi nhuộm chàm, thời nhuộm lấy tinh bột chàm đã phơi khô, hỏa với nước. Tạp chất này tạo ra một loại vi khuẩn tự như giấm thanh để tinh bột chàm cắn vào vải làm nên màu biển lâu phai. Màu đỏ đất, được lấy từ đất đỏ dạng đá ong non ở vùng trung du Gia lương, quế võ. Loại này phải ngâm kỹ hơn, có khi tới vài năm, màu đỏ ngả nâu, Màu đỏ vang, gỗ vang được trẻ nhỏ, đun kỹ, gạn lấy nước đặc được màu đỏ tươi hơn đỏ đất. Tô mộc, còn có các tên gọi khác là vang, tô phượng, vang ngược, co vang, mạng vang, là một loài thực vật thân gỗ nhỏ cao khoảng 5-10m cho gỗ rất rắn, có màu đỏ nâu ở phần lõi và trắng ở phần ngoài, được tìm thấy ở khu vực Đông Nam Á. Gỗ tô mộc đã từng là một trong các mặt hàng chủ yếu trong buôn bán giữa người Nhật Bản và người khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Thái Lan trong thế kỷ 17 trên các trụ ân thuyền, nó cũng là nguồn có giá trị để sản xuất một loại thuốc nhuộm có màu đỏ được dùng để nhuộm các sản phẩm từ sợi bông. Tại Việt Nam, gỗ tô mộc còn là một trong những thành phần dùng để nấu nước rửa hải cốt khi cải táng. Phần loại gỗ rắn gần như không bị nước nẻ và được sử dụng để chạm khắc đồ mỹ nghệ. Màu vàng được chế từ hoa hòe, đó là một loại hoa nhỏ li ti như hạt gạo, đồng y vẫn dùng làm nước giải nhiệt. Hoa hòe được cho vào chảo rang đến màu vàng nâu khi cho vào nồi nước đun thật kỹ, ta có màu vàng. Sau này, Người ta còn dùng thêm củ nghệ và hoa dành dành là màu vàng. Màu đen, mùa lá tre dụng, các cụ già, trẻ em quyết vườn quanh năm, đổ ở sân đống lá tre to như đống dơm. Người ta đốt lá tre và cũng có khi đốt dơm nếp, đủ độ thành than, nếu quá một tí sẽ thành trò không có màu. Được đến đâu, bởi nước đến đấy, rồi cho vào chung nước ngâm, đến tận tháng 7 năm sau mới dùng được. Từ các màu kể trên, pha với điệp và pha lẫn nhau theo tỷ lệ hoàn toàn do kinh nghiệm của nghệ nhân được một bảng mẫu đa dạng và mộc mạc, dân dã, gọi là thuốc cái. Các dụng cụ in tranh hết đó là một loại chổi làm bằng lá thông, phơi héo vừa phải, một đầu buộc túng lại, ở giữa được nẹp bằng hai thanh tre cho đầu kia tuổi ra. hết dùng để quét điệp làm nền, vết màu khi in, nó thay cho bút bẹt và cũng có đủ các cỡ từ 5cm đến 25cm. hết được làm ở làng Đạo Tú, cùng xã Song Hồ là chính. Khi mua về, người ta phải luộc khét bằng nước pha muối, rồi lấy rủi đục đập phần đầu cho mềm ra, nhưng cũng không quá lướt, sao cho khi quét nên còn để lại vết trên điệp và những vẩy điệp lấp lánh. Đó là nét đặc sắc của tranh đồng hồ. Bia, đây là một cái hộp bằng gỗ, không có nắp, kích thước khoảng 40-60-15cm. X x Bên trong nồi dơm, phía trên căng tấm vải bố. Khi in tranh, người ta dùng khét phép màu lên bia, dập vật in vào rồi in ra giấy. Ngoài ra, còn các công dụng khác, như chợ sành đựng phẩm sơ mướp để xoa vào lưng tranh khi in, dảo tre, nứa để phơi tranh. 4. In tranh, tranh điệp Sau khi có đầy đủ nguyên vật liệu, ông chủ thường là người có nhiều kinh nghiệm nhất trong nghề bắt đầu pha màu. Nếu trong nhà có nhiều người làm được, thì có thể pha vài màu trong vài người in cùng một lúc. Người in để một đồng giấy đã quét nền, xếp ngay ngắn trước mặt làm bìa, chậu màu, thét, còn văn in thì xếp bên tay phải. Trước tiên, dùng thét quét màu lên bìa, sau đó dập ván in lên bìa vài lần. Ván in đã được đóng tài cầm chắc chắn. Đặt ván in lên giấy theo cữ, tay trái luồn xuống dưới tờ giấy, lật cả giấy lẫn ván lên rồi dùng sơ mướp xoa lên phía sau tờ giấy để màu bắt đầu nét. Cuối cùng, bóc tờ tranh ra bỏ sang bên trái, các tờ in sau để so le với tờ trước. Cứ như vậy, cho đến đủ các màu, màu đen tức là ván nét được in cuối cùng và do người khéo tay nhất thực hiện. Yêu cầu màu vừa đủ, đặt ván chính xác, xoay đều tay nếu màu khan quá hoặc xoa ẩu sẽ mất nét. Nếu màu nhiều quá, các cụ nói là bị sạc màu hoặc đặt không đúng cữ thì tranh sẽ bị nguề nguệt. Cả hai trường hợp tranh đều xấu, cùng một mẫu tranh do một nghệ nhân sáng tác. Khi cắt ván, nhiều nhà cùng cắt đã có thể tạo ra những tranh khác nhau. Khi in, mỗi nhà lại phân màu khác nhau cộng với tay nghề khác nhau nên có thể tạo ra những bức tranh khác nhau. Cùng tranh một con gà có khi rất đẹp mà cũng có khi lềm nhen xấu xí. Tranh tô màu, loại này chỉ phải in một lần màu đen với những tranh khổ lớn, quán in to, dài như tranh tứ phủ chẳng hạn khi không dập ván lên bỉa như trên màu không thể bắt đều và ván tranh sẽ mất nét mà phải dùng thép quét mực lên ván in rồi cũng làm như với tranh nhỏ khi tranh khô và đã nén phẳng thì sẽ được chia cho cả nhà tô màu trẻ con hoặc các cụ bà thì tô màu vàng có lấn sang màu khác còn sửa được những người khác tổ các màu còn lại các kỹ thuật vờn điểm mắt tô màu xong vẽ lại mắt cho đẹp rất tỉ mỉ vẽ kim nhũ ngân nhũ với tranh thờ phải do người có tay nghề giỏi nhất thực hiện Trành bộ và tranh thờ được dán thêm hai que bằng tre hoặc nứa vào đầu trên, đầu dưới gọi là trục, để tờ tranh cứng cáp hơn. Tranh tô màu tận dụng nguồn lao động của cả gia đình. Màu sắc in tranh được quyết định nghiêm ngặt. Trẻ em khi làm thường sơ ý nên vị trí in màu bị thay đổi, nhà nào không có người chủ giỏi, lại không theo dõi sát sao thì tranh không thể đẹp được. Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tiền Đề Lịch Sử, nhập từ số này hay đừng quên bấm like, share để lan tỏa thông tin ý nghĩa này và nhớ subscribe kênh Từ Đề Lịch Sử để nhận thêm nhiều thông tin lịch sử bổ ích. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!